0: نظریه های مدرن درباره انتخاب اقلانی و پردازش اطلاعات درباره ضعف اراده توضیح روشنی ندارند. تشبیه های قدیمی حیوانات هنوز هم خوب جواب می دهند. تشبیهی که برای ضعف باور نکردنی خودم به ذهنم رسید این بود که انگار پشت فیلی سوارم. افسارش در دست من است و با کشاندن به اینور و آنور می توانم بگویم بپیچد، بایستد یا برود. می توانم همه چیز را کنترل کنم ولی فقط تا زمانی که فیل حواس سرپیچی نکند چون اگر فیل واقعا بخواهد کاری را انجام دهد من دیگر حریفش نیستم ده سال تمام برای هدایت افکارم از این تشبیه استفاده کردم و وقتی نوشتن این کتاب را شروع کردم به نظرم رسید تصویر فیل سوار بر پشت فیل می تواند در فصل اول و با عنوان خود تقسیم شده مفید باشد ولی از قرار معلوم این تشبیه در همه فصلهای کتاب مفید افتاد شما برای درک مهمترین نظریه روانشناسی باید اول بفهمید ذهن چطور به بخشهای مختلفی تقسیم شده که گاهی با هم در تزادند تصور میکنیم که در هر بدنی یک نفر وجود دارد اما به نوعی هر کدام بیشتر به انجمنی شبیه هستیم که اعضایش دور هم جمع شدهاند تا کاری انجام دهند. ولی اغلب هدفهای متناقضی را دنبال می کنند. چهار روش برای تقسیم بندی زهن وجود دارد که چهارمی از همه مهمتر است. چون بیشترین شباهت را به قضیه فیل سوار و فیلش دارد. روش دیگر هم جایی در تجربه های ما از وسوسه و ضعف و کشمکش درونی دارند. تقسیم بندی اول ذهن در برابر جسم بعضی وقتها می گوییم جسم هم ذهن خودش را دارد. اما میشل دومونتنی، فیلسوف فرانسوی از این هم فراتر رفته و ادعا کرده است که هر عضوی از جسم، احساس و دستور کار مخصوص خودش را دارد او در گفته در این مورد به شیوه اشاره می کند که حالت چهره افکار مهرمانمان را لو می دهند مثلا موهای من سیخ می شود قلب مان تونتون می زند. زبان من بند می‌آید و دلپیچه پیچه می گیریم. و دل و رودمان به میل خود منقبض و مان بسط می شوند بیان که ما خواسته باشیم حتی برخلاف میل ما هم این کار را می کنند. امروزه میدانیم بعضی از این واکنش ها در نتیجه کارکرد سیستم عصبی خودکار است. شبکه ای از اعصاب بخشها و قده های بدنمان را کنترل می کنند. این سیستم کاملا مستقل از کنترل ارادی عمل می کند. اما آخرین مورد در فهرست دومونطنی یعنی روده ها، از عملکرد یک مغز دوم خبر میدهند. روده های ما از شبکه گستردهی شامل بیش از یکصد میلیون نورون بافته شدند. این نورون ها مسئول همه محاسبات لازم برای کارکرد پالایشگاه شیمیایی بدن هستند که مواد مغزی را از خوراکی ها استقراج و آن را فراوری می کند. این مغز رودهی ای یک مرکز اجرایی محلی است و به اموری رسیدگی می کند که نیازی نیست مغز سر درگیرشان شود. لابد انتظار دارید که مغز رودعی از مغز سر دستور بگیرد و کارها را طبق عوامر آن انجام دهد اما مغز رودعی درجه بالایی از خودمختاری دارد و کارش را هم خوب انجام می دهد. حتی اگر عصب واگست که دو مغز را به هم وصل می کند از کار بیفتد. مغز رودعی استقلالش را به شکلهای مختلفی گوشزد می کند مثلا وقتی تصمیم می‌گیرد دل و روده را پاکسازی سازی کند، سندروم روده تحریک‌پذیر را ایجاد می کند. یا وقتی افونت را در روده ها تشخیص می دهد، در مغز سر حس دل ایجاد می کند تا در دوره بیماری محتاطانه‌تر رفتار کنید. در مورد هر چیزی هم که انتقال دهنده های عصبی اصلیش را تحت تأثیر قرار بدهد، مثل استیل یا سرتونین واکنش های غیر نشان می دهد. بنابراین بسیاری از اووارض جانبی اولیه ی پروزاک یا همان فللوکسستین و بقیه مهار بازجذب های انتخابی به سرتونین به حالت تهوع و تغییرهای عملکرد روده خط می شود. تلاش برای اصلاح عملکرد مغزسر میتواند تواند مستقیما عملکرد مغزرود را مختل کند. وقتی که سنت پاول درباره نبرد بین نفس و روح صحبت می کرد، قطعاً داشت به بعضی از اختلافها و درماندگی هایی اشاره میکرد کرد که دو تجربه کرده بود. تقسیم بندی دوم چپ در برابر راست تقسیمبندی دوام خیلی تصادفی در دهیه 1960 کشف شد. آن هم وقتی جراحی داشت مغز مردم را از وسط نصف میکرد. آن جراح جوباجن بود و برای این کارش هم دلیل خوبی داشت. سعی میکرد به کسانی کمک کند که حمله های سنگین و مکرر سر زندگیشان را نابود کرده بود، مغز انسان دو نیم کره جدا از هم دارد که یک کلاف رشته بزرگ عصبی به اسم جسم پینه ای آنها را به هم وصل میکند سر همیشه از یک نقطه مغز شروع میشود و به بافت اطراف سرایت میکند اگر یک حمله سر از جسم پینه ای عبور کند میتواند در کل مغز پخش شود و کار فرد را به بیهوشی بکشاند فرد روی زمین می افتد و تشنج میکند درست همونطور که یک فرمانده نظامی پلی را منفجر می‌کند تا دشمن نتواند از آن رد شود بوگن هم می‌خواست جسم پینه ای را قطع کند تا از پخ شدن حمله سر جلوگیری کند در نگاه اول این ترفند احمقانه بود چون جسم پینه ای بزرگترین کلاف عصبی منفرد در کل بدن است پس حتما کار مهمی انجام می‌دهد در واقع همینطور است و ارتباط دونیمه ی مغز با هم را برقرار و فعالیتهایش را هماهنگ می‌کند. با این حال آزمایش روی حیوانات نشان داد که فقط چند هفته بعد از جراحی حیوان کاملا به حال عادی برمیگردد. به همین علت بوگن بختش را روی نمونه های انسانی هم امتحان کرد و جواب گرفت که شدت حمله ها به حد چشمگیری کاهش پیدا می کند. اما آیا واقعا با این عمل هیچی فعالیت‌های فعالیت مغزی مختل نمیشد. تیم جراحی برای پیبردن به این موضوع از یک روانشناس جوان به نام مایکل گازانیگا کمک گرفت. وظیفه مایکل این بود که عوارز بعدی عمل جداسازی مغز را پیگیری کند. او میدانست مغز مغز پردازشش از جهان را بین دو ی راست و چپ تقسیم می کند. چپ اطلاعات را از نیمه راست دنیا دریافت کرده یعنی گیرنده پیام های عصبی دست پا و گوش راست و همینطور نیمه چپ شبکیه ی هر هرچشم که نور را از زاویه راست دید دریافت می کنند و دستور حرکت اعضای سمت راست بدن را صادر می کند. در همین راستا نیمکار راست قرینه نیمکاره چپ است یعنی اطلاعات را از نیمه چپ دنیا می گیرد و حرکت های سمت چپ بدن را کنترل می کند. هیچ کس چرا علامت ها اینطور ضربدری بین این اعضا جابجا میشوند. از اول هم همینطور کار کرده است. در زمینه های دیگر، هر کدام از این دو نیمکوره مختص فعالیت های متفاوتی هستند. نیمکوره چپ مختص پردازش زبان و فعالیت های تحلیلی است و در زمینه بصری در دقت به جزئیات بهتر عمل می کند. راست، در پردازش نقشونگارها در فضا بهتر است از جمله مهمترین نقشونگار دنیا یعنی چهره ها این اساس همان نظریه های مشهور و ساده انگارانه درباره راست مغز بودن هنرمندان و چپ مغز بودن دانشمندان است گازانیگا از این تقسیم کار مغز استفاده کرد و اطلاعاتی را جداگانه به هر نیمه مغز ارائه داد از بیماران خواست به یک نقطه روی صفحه نمایش خیره شوند و بعد خیلی سریع در سمت راست یا چپ زمینه تصویر کلمه یا شیعی را روشن و خاموش می‌کرد. آنقدر سریع که بیمار فرصت جابجا کردن نگاهش را نداشت. اگر تصویر یک کلاه برای لحظه‌ای در سمت راست زمینه ظاهر می‌شد، عکسش در نیمه چپ هر شبکیه ثبت می‌شد. البته پس از عبور از قرنیه و وارونه شدن و سپس اطلاعات عصبیش به محل پردازش بسری نیمکوره چپ برگردانده می شود. سپس گازانیکا از بیمار میپرسید چه دیدی؟ و به دلیل اینکه که چپ قابلیت های زبانی کاملی دارد بیمار خیلی سریع و راحت می گفت یک کلاه اما اگر تصویر کلاه در گوشه ی چپ زمینه نشان داده میشد آن وقت عکسش فقط به نیم کره راست برگردانده میشد که کنترلی روی سخن گفتن ندارد این بار وقتی گازا میپرسید چه دیدی بیمار با توجه به اطلاعات دریافتی از نیم کره چپ می گفت هیچ چیزی ندیدم اما وقتی گارانیگا از بیمار خواست از روی کارتی که چند عکس روی آن بود عکس درست را با دست چپ نشان دهد بیمار دقیقا به کلاه اشاره کرد نیم راست با اینکه کلاه را دیده بود اما نمی این را به زبان بیاورد چون به مرکز های زبان در نیم چپ دسترسی نداشت. انگار نوعی آگاهی منفصل در نیم راست گیر افتاده و تنها وسیله خروجیش دست چپ بود وقتی گازنیگات تصویرهای متفاوتی را به هر دو نیم کره نشان داد، همه چیز عجیب تر شد. یک بار تصویر یک پای مرغ را سمت راست و تصویر یک خانه و یک ماشین پوشیده از برف را سمت چپ نشان داد. بعد از آن فهرستی از تصویرها را به بیمار نشان داد و خواست به موردی اشاره کند که با آنچه دیده است مطابقت دارد. دست راست بیمار به عکس یک جوجه اشاره کرد. اکسی که با پای مرغی مطابقت داشت که نیمکوره یه چپ دیده بود اما دست چپش به عکس یک پارو اشاره کرد که با منظره برفی تطبیق پیدا می کرد که نیمکوره راست دیده بود وقتی دکتر از بیمار خواست درباره ی دو جواب توضیح دهد ده او نگفت که نمیدانم چرا دست چپم به پارو اشاره کرد لابد این چیزی بود که به بخش راست مغزم نشان دادید در عوض نیمکوره چپ خیلی سریع داستانی این منطقی سرهم کرد. بیمار بدون درنگ گفت خب مشخص است پای مرغ به جوجه ربط دارد و پارو هم برای این است که با آن کسیفکاری های جوجه را تمیز کنی. به این یافته که طی آن مردم برای توجیه رفتارهایشان بیدرنگ دلیلهایی به هم می بافند خیال بافی می خیال بافی در بیمارانی که دو نیمکوره مغزشان از هم جداست و افرادی که به آسیبهای مغزی دیگری مبتلا شده‌اند بسیار رایج است. گازانیگا به مرکزهای زبانی نیمکوره چپ مغز می‌گوید واحد مفسر. کار این واحد مفسر هم این است که برای هر رفتار تفسیری مناسب و فوری ارائه کند. حتی اگر خود فرد به دلیلها و انگیزه آن رفتارها اصلا دسترسی نداشته باشد. مثلا اگر عبارت راه رفتن به بیمار نشان داده میشد ممکن بود از جایش بلند شود و راه بیفتد بعد از آن وقتی میپرسیدند که چرا بلند شدی؟ ممکن بود که بگوید بگویدمیخواهم بروم نوشیدنی بیاورم واحد مفسر در توجیح سازی مهارت دارد اما اصلا خبر ندارد که همه اینها از قبل آماده شدهاند دنیای علم کشف های عجیب تر از این هم داشته است به نظر می آید که در بعضی از بیماران مغزی با دو نیمکاری مجزا یا بیمارانی که به نحوی دیگر به جسم ای مغزشان آسیب وارد شده نیمکاری راست و آلانه با نیمکاری چپ می جنگد. به این وضعیت سندروم دست بیگانه میگویند. در این موارد یکی از دستها که معمولا دست چپ است، کار خودش را می کند و برای خودش برنامه هایی دارد. مثلا وقتی تلفن زنگ زند این دست بیگانه ممکن است گوشی را بردارد ولی بعد از آن از دادن گوشی به دست دیگر یا گذاشتن آن کنار گوش خودداری می کند یا تصمیم‌هایی که شخص می‌گیرد را رد می کند و مثلا پیراهنی را می‌گیرد که دست دیگر انتخاب کرده است و روی چوب لباسی بر می‌گرداند یک دست مچه دست دیگر را می گیرد و تلاش می کند از انجام تصمیم های آگاهانه فرد جلوگیری کند. گاهی این دست بیگانه گلوی صاحبش را می گیرد و سعی می کند او را خفه کند. این دو تکه بودن ذهن بر اثر از هم جدا شدن دو تکه مغز اتفاق می افتد که خیلی هم نادر است. آدم های عادی مغزشان دو تکه نیست. با این حال، مطالعه هایی که روی دو راست و چپ مغز به صورت جدا از هم انجام می شوند، همیشه در روانشناسی مهم بودند. چون به شکل ترسناکی ثابت کردند که ذهن مجموعه از واحد های کوچکتر است که قادرند به طور مستقل یا حتی علیه هم فعالیت کنند. این مطالعه ها برای این کتاب هم اهمیت دارد، چون به طرز مهیجی ثابت می کنند که این واحدهای کوچک استاد سرهم کردن توجیه‌های قانع کننده برای رفتارهای شما هستند. حتی بدون اینکه دلیل واقعی رفتارتان را بدانند. در اصل واحد مفسر گازانیکا همان فیل است. در چند فصل آینده با این فیل و درد دلهایش بیشتر آشنا میشویم